0: Estamos começando mais um programa Trabalhismo na História. E hoje a gente está recebendo Domingos Fernandes, signatário da Carta de Lisboa. Domingos, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de começar perguntando para você, como é que você se envolve na política? Olha, foram dois pequenos
1: capítulos. né O primeiro, através de uma, de uma frequência de uma, numa igreja, a pedido da minha mãe. É, uma igreja em Olaria, subúrbio da Leopoldina, no Rio de Janeiro, ela me pediu para fazer primeira comunhão e eu comecei a frequentar uma igreja, Igreja São Geraldo, em Olaria. E, através desse padre da igreja, ele começou a me falar de problemas sociais, etc. Né? E, depois, o segundo capítulo foi, mais adiante, quando eu estava no quarto ano ginasial, eu fui buscar um livro muito lido na época, Bom Dia Tristeza, de uma francesa chamada François Sagan, e o livro estava numa fila na, na biblioteca da, da associação no Grêmio Estudantil. Então, eu fui buscar outros volumes do livro, na editora Civilização Brasileira, na época, do Enio da Silveira. E aí eu busquei vários, vários exemplares e aí acabou a fila do livro, né? O livro era o mais lido na na escola. A partir daí, eu comecei a me interessar em ser da associação do grêmio da escola e acabei ganhando a eleição. Não me lembro o ano, mas eu acho que foi 62. Depois da revolução cubana, mas durante aquele período que os americanos tentaram invadir Cuba na Bahia dos Porcos. Então, através desse desse envolvimento, eu virei presidente da entidade, derrotei o grupo que estava localmente lá tomando conta, eu me associei com uma entidade semiclandestina chamada Polop, política operária do Kleber Santos, que tinha uma sede na, na Praia de Botafogo, e Kleber Santos fazia um, tinha um teatro jovem. Bom, e através dali eu fui me envolvendo, depois... Acabei aceitando o convite uhum. do Marighella para fazer o, a fundação da Ação Libertadora Nacional, e aí entrei na Luta Armada. Acabei sendo preso em 19 de dezembro de 69, fiquei preso até junho de 70, quando sequestro do embaixador alemão, tirou 40 presos e eu fui junto nos 40 presos para
0: a Argélia. Você, então, é, entra para a Onde você estava no dia do golpe? Como é que você viu a notícia do golpe de 64? Estava servindo o exército, no um batalhão
1: no BMA, Batalhão de Manutenção de Armamento. Como é que chama aquele barro? Depois de Deodoro, lá na Vila Militar, eu tava lá como conscrito, né, como soldado, é, eles fizeram prontidão, mas eu e um outro amigo, chamado Carlos Alvarez Maia, que também era político como eu, fugimos e andamos a pé até Madureira. De Madureira fomos para bom sucesso, de carona, e passado 15 dias, não houve resistência praticamente, eu me voltei a me apresentar no quartel. E aí fiquei preso 15 dias e, a partir dali, já fiquei marcado como soldado rebelde, né? Então fiquei, terminei o, o serviço militar e comecei a me envolver na Escola Técnica Nacional com o grupo do Marighella, que eu fui fazer Escola Técnica Nacional, né? na ETN, que na época era um, era uma escola que você fazia o, ce, o científico e o curso técnico junto. Então, a partir dali, eu comecei a me envolver na luta armada até é, ser militante da LN, Como eu estava te explicando antes, foi através da escola técnica que eu entrei em contato com essa organização lutamar. Uhum. Lutamara.
0: E quais eram os princípios na formação da, da Ação Libertadora Nacional? Como que ela surge? Qual era, era realmente a armada contra o regime um... A, a LN, como era chamada, ela surgiu de um
1: racha do Partido Comunista. O tal agrupamento comunista de São Paulo era o racha do, do partido aqui em São Paulo. Eu, nessa época, morava no Rio, era carioca, e essa Ação Libertadora Nacional propunha a resistência armada contra a ditadura para criar um clima que pudesse haver uma um conflito grande contra com os militantes e trouxesse também para a arena política alguns militares que alguns eu conhecia através do Marighella, que eram clandestinos, quer dizer, clandestino, que eu digo, não eram expostos militares. né?
0: Era fazer a resistência armada contra a ditadura. Essa era a proposta principal da ELN. Agora, você encontrou o Marighella três dias antes dele ser assassinado. você se recorda desse último encontro com o Marighella? Esse encontro foi
1: ali pelo bairro do Lins, no Rio de Janeiro, perto do Meia, onde ele se encontrava com as pessoas e aquele encontro foi um encontro onde ele me devolveu uma bússola militar que eu tinha entregue a ele semanas antes e ele estava vindo para São Paulo, devia ser dia 1 de novembro, ele foi assassinado aqui dia 4 então calculo eu que tenha sido eu não me lembro os dias, mas ele não se encontrava comigo sábado e domingo. Porque esse bairro era um bairro por trás do Meia e sábado e domingo era um bairro mais, mais cheio de gente na rua à noite. E, geralmente a gente se encontrava no final da tarde, seis horas da tarde e ficava andando na rua. Quer dizer, ele não, não andava de carro, não saltava do carro, a gente se conversava, ele usava uma peruca, ele era careca, né? E esse encontro foi um encontro onde ele me devolveu essa bússola, porque ele disse que essa bússola iria comigo depois encontrar com ele é, no estado do Pará, onde ele tinha uma área, onde ele tinha pessoas localizadas lá.
0: Agora, me diga uma coisa, Domingos, como é que é viver na clandestinidade? gente? Porque vocês eram todos clandestinos. Como é que é essa vida clandestina dentro do seu país? Olha,
1: na época, nós descobrimos que os bancos é, é, tinham um seguro dos assaltos. Então, a gente fazia praticamente, uma vez por semana, um assalto a banco. E, os, e os, os tesoureiros dos bancos já sabiam que esses assaltos aconteceriam, eles se aproveitavam disso, tanto que a gente fazia um banco e retirava X e depois o jornal dizia que o banco foi assaltado e foi, acontecia De, pelo, pelo gerente, não sei, eu estou falando do gerente porque no banco, na época, o, o tesoureiro era um gerente, o gerente geral do banco. Então, a gente fazia, por semana, um assalto a banco. Era uma coisa simples, tinha um guardinha, a gente rendia o guarda, entrava no banco, retirava o dinheiro e ia embora. Isso foi ficando um pouco mais sofisticado, porque a segurança bancária foi aumentando. Mas, na época, com uma inflação muito grande, estou falando de 1970, 69, né? Quer dizer, eu fui preso é, dia 19 de dezembro de 69. Esses assaltos eram feitos a partir de 69, começo de 69, etc. E nós tínhamos aparelhos né, alugados. Na época era muito fácil alugar aparelhos, casas, apartamentos com depósito bancário. Então, nós alugávamos coisas, os aparelhos, como eram chamados os locais onde a gente vivia, eram lugares alugados dessa maneira. Tinha apenas colchões, eram coisas improvisadas. Agora, me diga uma coisa, como é que você ficou sabendo da morte do Marigheira? Pelo Jornal Nacional. Eu estava em casa, nós éramos proibidos de ficar na rua depois das oito horas da noite. Era uma, era uma regra nossa, porque geralmente era feita à noite né, no Rio. E eu estava vendo o Jornal Nacional e, de repente, apareceu a morte dele. Aquela foto dele jogado no chão, aqui em São Paulo, quer dizer, com um tiro tiro, né, que eu estou falando é, de uma caricatura. Né? Então, foi uma, um certo choque, porque dias antes eu tinha estado com ele, né? ele, ele ficava muito mais no Rio do que em São Paulo na época ele fazia articulação da ln pelo rio porque ele era muito conhecido aqui embora ele fosse baiano ele tinha sido primeiro secretário do comitê estadual do partido comunista em são paulo né do cc aqui então ele preferia fazer as articulações que ele fazia no rio de janeiro Aqui ele fazia muito pouco. Eu cheguei a encontrar ele aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas foi muito pouco. Geralmente era mais
0: fácil encontrá-lo no Rio. Agora me diga uma coisa, amigos. Quem era o ser humano Maringella?
1: Olha, era um misto de italiano. Como depois eu acabei vivendo dois anos na Itália, ele era um misto de italiano com baiano e africano, né? Porque a fisionomia dele lembra um preto africano só que ele não era exatamente preto preto ele era um mulato forte assim, com um corpo forte ele era um sujeito vou te dizer não era um cara fraco como eu assim magrelo era um cara forte era uma pessoa de voz doce embora falasse com uma voz meio rouca meio como eu estou falando aqui ele tinha uma uma coisa doce de de se relacionar. Ele não era um sujeito bruto. ele talvez tivesse herdado muito da mãe dele nas maneiras como ele se portava, né? Porque ele foi filho de um de um italiano com uma negra, né? Então virou um mulato mais forte do que um mulato como um mulato carioca, por exemplo, que é mais cor de saputi, né? Ele era uma pessoa doce, não tinha nenhuma é, característica que o identificasse como um sujeito bruto. Tanto que é, essas bo... besteiras que se falou dele quando ele morreu, na hora que renderam ele dentro de um carro, ele foi tentar abrir um, um bornal, uma, coisa, uma bolsa, né? Só que ele estava abrindo aquilo porque estava tirando aquela coisa que você toma, quebra, né? para você se, se matar. Né? Como é que chama isso? Hum, um veneno é. Que, é, que a gente, cada 15 dias, a gente trocava esse veneno dele, porque era uma cápsula como se fosse de antibiótico. E, na verdade, ele ia botar aquilo na boca, mastigar e ir embora. Né? Porque ele já tinha sido preso antes, logo depois do golpe, e ele disse que a pior coisa da prisão é a tortura. Então, ele queria se, se livrar da tortura, então ele usava esse, esse venenozinho, que era uma coisa que, na luta armada, as pessoas costumavam usar. Né? Algumas pessoas usavam. É,
0: alguns dias depois, você é preso. Como é que se deu a sua prisão, Domingos?
1: Olha, a minha prisão aconteceu na Tijuca por um pequeno lapso de, de segurança que eu cometi, porque nós tínhamos um único carro, a LN tinha um único carro que tinha legalidade jurídica, né? que era um, quer dizer, era um Alfa Romeo, mas na época chamava JK, um JK que a gente costumava usar para levar as pessoas que desbundavam na luta armada, a gente levava para o Uruguai, para a Riviera. Deixava do lado de lá da, da fronteira, que não havia ditadura no, no Uruguai, e essas pessoas iam embora, seja lá. A gente não deixava no, no Brasil, não. Se o cara não tinha mais coragem de ficar fazendo aquilo, a gente geralmente levava o cara para fora do Brasil. Esse carro por um lapso qualquer, ele na noite foi colocado numa, numa rua que no Rio de Janeiro, as feiras, né? tem feiras semanais, foi colocado numa rua que teria feira. E esse cara que ficou com a chave do carro, que foi o Atom Fonfilho, que era um chinês, que era de São Paulo e estava lá no Rio, porque ele era aqui conhecido, ele estava clandestino no Rio. E aí eu fui buscar essa chave, porque no outro dia de manhã o carro teria que ser tirado de um local que estava errado, que estava com uma feira. E aí cheguei lá, a casa já tinha sido invadida, e ele já estava preso, e aí me prenderam junto. Quem me prendeu, hoje, falecido, foi um capitão do Exército chamado Fred Pereira Perdigão. Uma coisa meio foi presa às seis horas da tarde, aproximadamente.
0: E como é que é passar pelo, pelos carceres da ditadura, Domingos?
1: Olha, eu tenho muitas versões disso, porque acabei estando com muita com muita gente presa posteriormente, mas a coisa principal que a gente guardava nessa época, estou né? falando de dezembro de 1969, era você ter, ter uma segurança do que você sabe guardado durante um período. Eu fui preso tipo seis horas da tarde e comecei a tomar porrada e depois me levaram para a PE, na, na Rua Barão de Mesquita, onde tinha um código. E ali, porrada para lá, porrada para lá, para cá, eu acabei desmaiando era 19 de dezembro e eu fui acordar no dia 7 de janeiro é, de setenta no HCR, no Hospital Central do Exército, deitado numa cama completamente nu, fazendo, estavam lá fazendo uma tentativa, uma tentativa de reanimação e eu de repente acordei, olhei um não é uma folhinha é um na época se usava uma coisa de um calendário que as pessoas trocavam diariamente a data, né? Todo dia você tira o dia seis, aí põe o dia 7 e tal. Eu olhei assim, vi sete de janeiro, aí demorei a fazer a conta de 19 de dezembro até sete de janeiro para me dar conta de que tinha passado -se mais de 15 dias, né? Praticamente uns 15 dias. Aí fiquei com uma certa alegria pensando, bom, já passei pelo pelo processo. E aí, nesse momento, por algum descuido, eu devo ter pestanejado e os caras perceberam perceberam e falaram acordou, acordou, aí me levaram de novo para essas chamadas salas de tortura que a gente, nós, lá no COD, chamávamos de boate, né? que eram as salas que, geralmente, se torturavam as pessoas, penduravam no pau de arara. Eu fiquei quase um período grande, numa cela 2 do COD lá. E na cela 3 estava o Daniel Arão Reis, meu parceiro de prisão e depois também parceiro do, da troca do embaixador. E nós estávamos ali meio esperando ser chamado para tortura né para tal boate que a gente chamava de boate. Veja bem, eu acho que isso aí, o Marighella tinha razão quando dizia que é, seres humanos que torturam seres humanos, ou animais, ou iguais, não são seres humanos, né? são verdadeiros animais, que não são pessoas físicas. Se eu imaginar você enfiar qualquer coisa num outro e fazer o cara falar porque ele não quer falar, quer dizer, isso é uma uma coisa que não é de ser humano, Entende? essas pessoas são totalmente fora do contexto. Então, eu falo sempre isso porque as pessoas, quando ele foi morto, o tal do Fleury, né, que também já está morto, dizia que ele ia tirar o 38. Realmente ele tinha um 38 dentro é pequena bolsa, mas o que ele ia tirar era o, o cianureto, lembrei do, do veneno. Se usavam umas cápsulas e aquelas cápsulas duravam 15 dias, porque depois de 15 dias você tinha que substituir a o invólucro, né? a partezinha que não era de plástico, que era uma coisa meio... Como se usava muito antigamente os... os antibióticos vinham em umas cápsulas guardadas. Mas eu não... Veja bem, eu não tenho, camarada, nenhuma mágoa, não. não é? Eu guardo desse, desses tempos uma memória sucinta do que essas pessoas tentavam fazer e, na maioria das vezes, acabavam conseguindo, quer dizer, tirar a informação dos, desses seres humanos já fora de combate. né? Numa única vez, e conversando sobre, calmamente sobre isso, o Marighella tinha me dito que um francês chamado Franz Fanon tinha sido o único escritor que falado, escrito sobre isso. E eu consegui esse texto na época, consegui uma tradução e nós distribuívamos, distribuímos isso para os militantes e que o Franz Fanon ensinava nesse texto, era um texto de cinco, dez páginas rodadas no mimeógrafo álcool na época, ele falava que o que você tem que fazer na nesse processo, porque ele tinha tido essa experiência, porque ele conversou com as pessoas da, da guerra de Argel. Né? Argel a Argélia foi dominada pela França. E ele falava disso como uma coisa que você tinha que ter é, total é, controle sobre os seus sentimentos. E você não, não deveria ficar contando histórias. Você o torturador, geralmente, é uma pessoa ignorante, não tem cultura nenhuma. Então, você vai falar para ele a tua versão do que ele está querendo saber e, vai, e você vai manter essa versão. O que ele queria dizer é que, se você ficar inventando histórias e histórias, você vai acabar sendo preso por uma, por uma armadilha que você mesmo montou. Então, o que ele queria dizer é que você tivesse, tivesse segurança de, de persistir no que você está contando. Você está contando uma história, como eu estou contando aqui para você, e se você voltar a ser perguntado, você tem que contar a mesma história, entendeu? E não você ficar divagando sobre coisas ao léu. O que eles pediam, né? os, os torturadores queriam mesmo de você, os tais encontros que você tinha na rua, que a gente chamava de ponto. A minha estratégia, quando fui preso, foi montar esses pontos frios que eu inventava né num bairro que a gente não tinha. a gente Eu digo a LN a gente não tinha atividade num bairro muito longe é, do centro e, do, e da zona norte, da zona sul do Rio, chamado Jacarepaguá. Então, esses pontos, tem uma praça lá chamada Praça Seca. Eu conhecia essa Praça Seca muito bem, então eu ficava lá, me botavam na rua, encostado lá num poste, esperando alguém e não ia nunca aparecer, porque. Mas nisso aí a assim, gente ganhava tempo, né? Você ficava ali, para chegar lá já levava uma hora e eles deixavam você lá encostado uma hora, tinham que montar segurança, porque você podia fugir, tinham que te maquiar, porque você tava todo tumores, com coisas batidas, roxo, etc. Então, a única experiência que eu tenho foi essa, do Franz Fanon, que eu nunca mais esqueci.
0: Agora, depois vem o sequestro do embaixador alemão, né? Você soube também que seu nome estava na lista para a tropa do embaixador que você poderia sair da prisão.
1: É, o meu nome estava escrito errado. Me botaram Domingos Ferreira, né? E esposa, eu saí com a Tânia, que na época vivia comigo, né? A Tânia, que hoje é Tânia Faial. Eu fiquei sabendo uma semana antes, porque a mãe de um de uma pessoa que estava presa comigo lá na Ilha Grande, né? Eu tinha passado o período de tortura, eu já estava seis meses preso, já era junho de 70, e eu fiquei sabendo por ela e ela me pediu uma lista de nomes, de seis nomes, e eu dei os seis nomes, botei o meu nome em sexto lugar, mas os outros cinco acabaram não saindo, porque o sequestro foi feito no Rio, mas foi feito por um cara de São Paulo que comandou o sequestro, Eduardo Leite Bacuri, que tinha um nome de guerra, que acabou virando o nome dele, Bacuri. Ele me mandou uma, uma lista, uma, um pedido de nomes, e eu mandei os nomes e eu fiquei sabendo antes. Acabei tendo esse, esse privilégio, tanto que aconteceu no dia do sequestro, no dia 15 de, janeiro, de junho de 70, né? a Copa do Mundo, em 1970, a gente soube da notícia pelos radinhos de pilha. Todo mundo tinha na cadeia um radinho de pilha, uns radinhos pequenininhos, que eram, funcionavam, e a gente acabou sabendo pelo Jornal Nacional também do, do sequestro. E, claro, ficamos ali é, esperando a, a circunstância, a primeira lista que saiu dos presos foram se eu não me engano, dois dias depois, pela troca de coisas, e aí falaram meu nome errado. Né? Quem... Essa lista tem na internet, se você buscar a lista dos presos e trocados foram do embaixador alemão, realmente lá meu nome está escrito errado, Domingos Ferreira. Agora, não era uma coisa... o essas coisas de sequestro, na época, foram feitos quatro, cinco sequestros. Né? O primeiro americano, o segundo os japonês, aqui que foi feito quase especialmente para tirar um, um japonês da VPR, que tinha sido preso na, no Vale do Ribeira, depois o, o alemão e parece que depois o suíço. Essas coisas, o camarada, não eram feitas de maneira muito... Quer dizer... É, a segurança desses embaixadores no Rio de Janeiro não era uma coisa muito bem feita, não. Viu? eu Estou te falando isso não para diminuir o trabalho que os meus parceiros tiveram para me tirar da cadeia, não. É que, por exemplo, esse sequestro do alemão tinha sido programado por esse mesmo Bacuri em março de setembro, meses antes desse, desse, dessa ação feita em, em junho. né é, só que ele aumentou, soube eu, depois, né, apenas mais um carro foi colocado. Ele subia aquela ladeira ali em, na Glória, ele subia com um carro de segurança. Os embaixadores, na época, já não deviam morar no Rio de Janeiro, porque a Brasília já era a capital da República mas eles continuavam morando lá, né? geralmente em Santa Teresa, estava subindo para Santa Tereza. Só que eu estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas imaginam coisas é, meio de filmes de Janis Bond, né? mas não eram coisas muito difíceis, não, assim, de ser programadas. Talvez o mais difícil fosse manter o sujeito sequestrado, entendeu? E manter todo um diálogo com as forças de repressão que teriam que ter a fazer a comunicações né? das pessoas que estavam presas e que estavam sendo trocadas. Esse processo todo não era um processo que envolvia, digamos, grande risco ou sequestro em si. Eu acho que o pós-sequestro aí sim era um processo difícil de ser montado, né? porque, geralmente, tinha que colocar o sujeito em uma casa, manter essa mecânica posterior. Então, tudo isso era um, uma, uma obra de, de estrutura que nós, na época, militantes, jovens de é, adolescência, nós fazíamos. Então... É, eu estou te falando isso só para tentar dizer que isso aí eram eram mecânicas feitas, né, nas ações armadas. Todos tínhamos isso na cabeça, né, de tentar tirar as pessoas que eram parceiros, né, que estavam sofrendo na cadeia e tal. E quer dizer, imaginar que o sujeito, você está com o sujeito hoje, amanhã ele está sendo torturado, é um é um sofrimento que eu, em tese, não um desejo para ninguém, né.
0: Agora, como é que foi a sua saída da prisão para o aeroporto? Vocês tinham medo? Vocês sabiam para onde ia? Como é que foi esse momento?
1: Olha, foi uma coisa praticamente dois dias depois que nós estávamos. No meu caso, foi muito fácil e com muita alegria, porque eu estava numa ilha prisão, Ilha Grande. Então, eles fizeram nos dias, nos dias seguintes, pegaram os quatro que saíram na, na Ilha Grande, que foram trocados, foram quatro, eles pegaram, fotografaram, tiraram impressões digitais, etc., porque essas pessoas estavam para entrar nos processos de serem julgados, de serem condenados e tal. E aí carregaram essas quatro pessoas, né, eu e mais três, para um presídio da de Bangu, onde estava a Tânia, para pegar a Tânia. E de lá levaram a gente para o Código de novo. Né? Voltamos ao a Barão de Mesquita e ficamos esperando o dia seguinte, quando a gente foi para o aeroporto. E chegamos no aeroporto Galeão e encontramos os outros 30 e poucos presos, né? que foram trocados 40. Eu te diria que havia um misto de alegria e de, não vou te dizer, de surpresa. Mas o ser humano é, é moldado a ter momentos de glórias e de, de inglórias. Né? De, e, nesses momentos, a gente misturava muito esses sentimentos, tanto que o voo do Galeão até Argel, feito, por obrigação dos sequestradores, num voo de carreira né, de, da Varig, com os tripulantes da Varig, etc. É, a nossa maior preocupação lá dentro desse voo, assim, porque estávamos presos, é, algemados né, no, nas cadeiras do avião, de maneira absurda, porque estavam para cada dois desses 40 presos tinha um polícia federal e entre um preso e outro nós estávamos algemados com polícia, né? Mas de qualquer maneira conversávamos de igual para igual com os nossos parceiros presos e a gente achou aquilo um absurdo porque você já está sendo solto e está sendo algemado solto, quer dizer são essas barbaridades que a ditadura fez que os militares Fizeram na época, foram coisas de, de tentativa de, de dar o troco, quer dizer, como se você estivesse ali sofrendo uma consequência do próprio sequestro. Tanto que nós fizemos uma assembleia, esses 40 presos na, no avião, e tomamos a decisão de falar com, com alguém que fosse nos receber em Argel, para que esses polícias federais permanecessem no avião durante o tempo que o avião fosse se abastecer e ele acabou ficando à noite, porque os voos não são permitidos na sequência. E O avião era um avião comercial da Vale. E aí a gente chamou lá o Agelino, que veio nos receber e a comunicamos em voz alta que esses polícias federais não precisavam estar algemados com a gente. Então, a gente queria não fazer uma represária, mas que eles tivesse algum tipo de sofrimento, que ficassem no avião, não fossem colocados como estava previsto num, num hotel. Isso não foi uma mágoa nossa, foi uma coisa que eles tiveram que dizer de volta ao Brasil, né? Para quem, para os quem convocou, não eram torturadores, porque a polícia federal não tinha esse esse de fazer tortura torturadores, na, na grande maioria ou na quase totalidade, eram militares que torturavam, não eram os polícias federais. Mas eu te diria, assim, numa simples ideia, de que era um misto de, de surpresa e de alegria que a gente sentia nesses nessas horas de pós-sequestro.
0: Como é que você depois é parar em Portugal? Qual foi o seu percurso no exílio?
1: Olha, quando eu saí, cheguei em Argel, tive contato com a organização minha, né, a LN, E eu tinha interesse em imediatamente voltar. Só que a LN na época, tinha uma relação com, com Cuba, muito estreita, desde a da Olas, né, aquela reunião que o Marighella participou, em 67, junto com outras organizações da América Latina, o Marighella tinha costume de mandar pessoas para Cuba treinar. Então, a minha organização é, me mandou ir para Cuba. Um pouco meio contra a vontade eu fui, porque eu não tinha interesse em fazer treinamento militar. Eu sabia tirar servir o exército. Não tinha dificuldade com isso. Mas lá tinha um tal treinamento de, de guerrilha. E eu fui para lá. Fiquei, acabei ficando lá mais de um ano e meio, Cuba é uma certa alegria, né? Um país na época socialista, tinha sido tido aquela, aquele processo do Che Guevara e só que eu não tinha interesse em ficar fora do Brasil, eu tinha interesse em voltar, né? então a minha organização me tirou de lá e me levou para a Itália para eu pensar que poderia talvez voltar, então fiquei, acabei ficando quase dois anos na Itália também porque não não houve jeito, porque os meus dirigentes na época, o Yuri Xavier Pereira, o, o comandante Crioulo, que era o Luiz, um pernambucano, o Luiz da Cunha, disseram que eu não poderia voltar porque as pessoas aqui estavam morrendo. Então, seria um certo absurdo eu vir para cá e participar de uma coisa que estava num processo... Eles não falaram, mas eu entendi de finitude. Né? Agora, eu fui para a Itália esperar a vinda para cá, mas chegou um certo momento que eu me senti incômodo né? por estar fora do Brasil, ser tirado de uma operação militar, estar ali, quer dizer, a Itália, na época, vivia um certo glamour, porque não é para muita gente um país interessante, mas realmente é um país com uma cultura muito sedimentada. Então, eu tinha lá uma namorada, que era a Laura Gonzalez, que era uma italiana napolitana, um belo dia eu disse ah, Laura, eu vou embora para América Latina, então não me sinto confortável estar aqui se se locupletando com um exílio, quer dizer, trabalhava, eu distribuía o jornal do Partido Comunista italiano, Piti, e para me manter, mas eu não, não me sentia confortável com isso, estar tá, ali naquela circunstância europeia, nunca tive muito é, primor pela Europa, achei que a Europa é um continente perdido, né? o centro da cultura mais antigo, mas não e de lá, de, da Itália, então, eu besti, 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 vim para o Chile. Só que eu vim em agosto de 73, né? praticamente uns meses antes do golpe do Pinochet. Então, acabei sofrendo as consequências do golpe de 64. No Rio como militar, o golpe do Pinochet em 73, né? a gente acabou entrando. A gente, que eu digo, muitos presos, muitos... Exilados acabaram entrando na Embaixada Argentina, em Santiago, é, que na época era pilotada por um montoneiro é, do grupo armado peronista, né? que ele era o embaixador, não era embaixador, ele era o encarregado de negócios da embaixada. O embaixador estava em Buenos Aires, quando houve o golpe do, do Pinochet. Ficamos lá alguns meses porque o Pinochet tentou não nos dar salvoconduto salvo-conduto para ir embora para a Argentina, mas lá finalmente acabou um belo dia, ou fomos para a Argentina. Chegando na Argentina, tomei um certo susto, porque Buenos Aires, no meu conceito de conhecimento de Europa, é a cidade mais europeia do mundo, é uma cidade praticamente completa, né? e estou falando de 1974, um momento, a Argentina ainda era um, um país que vivia de importar vinho, uma produtora de vinho, era um país muito rico, e nos anos 1900, inclusive, chegou a ser um país do primeiro mundo, o trigo, né? produção de trigo, e por lá foi ficando, né? muito preocupado com as consequências da tentativa que a gente sentia né, no, do golpe do Videla. Mas fui surpreendido no dia 24 de abril de 1974 com o 25 de abril de Portugal. Né? Eu falei, olha, eu vou embora. Realmente, Portugal não é não é Europa. Né? Eu conhecia Portugal, é, mas sentia que era um país ainda em ebulição, né? tinham sido países que apoiaram os países do eixo, né, Mussolini e comandado pelo Franco, né, a Espanha, e eram um países ainda bem pobres. E aí foi um belo dia eu acabei o, o governo da Isabelita que comandava Portugal não queria que nós ficássemos lá. Eram muitos exilados, né? Eles nos deram asilo político, mas não deram asilo territorial. Então, você não tinha maneira de ficar lá. Muita gente já tinha ido embora, né? mas eu não, não tinha interesse nenhum em voltar para lá. Bom, Um belo dia, eu fui embora, aí chego em Portugal e tomei esse susto positivo né, de ter tido capacidade de voltar a ser uma pessoa natural, né? porque exilado, na época, não tinha passaporte. O Brasil não dava passaporte para pessoas exiladas. Então, o nosso passaporte era o passaporte azul da ONU, que você entrava no aeroporto e os caras te olhavam como, um, como um terrorista. né? Tinha muita gente da Palestina que usava esse passaporte, né? que também não tinha. E foi isso, foram cinco anos em Portugal, praticamente, quase cinco anos, onde eu me reencontrei com mim mesmo, né? estudando Economia, lá no Instituto Superior de Economia, coisa que me adiantou muito pouco, porque eu sempre li muito, e esses cursos universitários, já nos anos 70, não eram compatíveis com a realidade que os jovens viviam. Né? Eu era um pouco fruto da geração 68, que tinha sido uma geração que fez, fez protesto no mundo inteiro, né? desde a China, segurando aquele tanque até os Estados Unidos com o Black Power lá, os Poder Negro, enfim, eu sou fruto dessa geração. Me orgulha é muito ser isso, né? Ser fruto dessa geração.
0: Na sua estadia de Portugal, o Brizola também está exilado e é expulso do Uruguai. Como é que foi o começo do encontro de Lisboa? Vocês em Portugal, o Brizola expulso, indo para Como é que foi essa história?
1: Foi tudo muito agradável, viu? Eu te digo, de o começo dessa história foi muito positiva, porque é, nós, quando soubemos da expulsão de Montevidéu do Brizola, é, nós, através de um jornalista chamado Elinil Garcia, que era correspondente da empresa Jornal do Brasil, ele era mais do que um jornalista, né? Ele era um jornalista da cultura né, do Jornal do Brasil, mas ele representava a empresa que era de uma condessa e tal, o Jornal do Brasil. Era amigo nosso esse Irineu Garcia, só que através dele nós acordamos o primeiro-ministro português, que era muito amigo nosso também, né, o Mário Soares, que também tinha sido como nós exilado na França e tal, e tinha voltado depois do 25 de abril, acordamos ele de madrugada e ele deu uma declaração ao PI de que o Brizola podia ir a qualquer momento para para Nova York como ele tinha previsto para ficar no Hotel Roosevelt, mas que ele teria a qualquer momento do exílio, do, do momento que ele estivesse exilado fora do Brasil, ele teria asilo no, na República Portuguesa. E aí... Daí para frente, ele, ao, ao momento que ele fez essa declaração, nós começamos a armar um grupo de pessoas que estavam lá em Lisboa. Era um grupo grande, né? era muita gente. Nós tínhamos um comitê de anistia que toda, praticamente toda semana a gente reunia. Quando chegava algum brasileiro em Portugal, a gente levava nesse comitê uma, um casarão que... Os ex-exilados ex -exilados portugueses cederam para a gente. E nós tínhamos lá uma, uma, um ritual é, de receber os brasileiros que iam lá e tal. Então, a gente começou a articular esse grupo para receber o Brizola. Claro, com, um certo, com uma certa complacência com, com o Mário Soares, que era partido socialista e era primeiro-ministro, também tinha interesse em receber o Brizola e tal. Então, no dia que ele chegou, nós conseguimos entrar no aeroporto por dentro e tivemos três pessoas, teve uma conversa com ele é, reservada antes dele chegar para a imprensa, né? porque a imprensa, em geral, toma conta do, dessas pessoas. Então, é, o Maurício Paiva, que é um mineiro que também estava lá preso, era exilado como nós, saiu também nos 40. E, se não me engano, o Almir Duton, que era um médico que fez a, a operação, organizou a operação plástica do Lamar. Nós entramos no aeroporto, chegamos, conversamos com, com o Brizola, eu não o conhecia, evidente, era um, é de um outro processo, né? e dissemos para ele, lá já no aeroporto, que nós tínhamos interesse, que ele não fosse para ideal quer dizer, não fosse ficar lá em, em Nova York. né? E Ele, então, começou a conversar com a gente, depois foi para a imprensa e, devido à repercussão que o próprio Mário Soares organizou né, com a imprensa, ele, no dia seguinte, ele foi se hospedar no Hotel Flórida, que é um bairro de Lisboa Nova, né? Não é do, da Lisboa Velha, da Lisboa Antiga. No próprio dia, nos dias seguintes, seguintes, né? Disso, ele no hotel Flórida, já disse nos comunicou que tinha tomado a decisão e nós imediatamente falamos para a imprensa porque essas coisas são <risos> São importantes, né? você comunica a imprensa e depois vai ser difícil ele voltar atrás. né? E nós não conhecíamos direito, era um conhecimento muito. Mas aí, no próprio hotel, nós fizemos uma reunião. Ele disse: Eu não vou mais, eu só vou para o Hotel Rose para agradecer o Carter, né? a maneira como ele foi blindado pela, pelo exílio lá nos Estados Unidos. Então, ele já ficou por lá e, a partir dali, daquela semana mesmo, a gente já começou a organizar esses grupos e discutimos. O Brizola chamava isso, de um salão grande nesse hotel, e o Brizola chamava isso de cabildo aberto. E depois ficamos sabendo que o próprio, os gaúchos tinham esse nome como a cabildo, uma coisa como se fosse uma reunião política. Né? E praticamente toda semana a gente reunia nesse hotel, nesse salão, que cabia umas 40, 50 pessoas, e já reunimos esse grupo, que depois foi evoluindo. Muita gente da França acabou indo para lá, e começou... O Brizola virou um polo do exílio, né? Porque praticamente tinha exilados em todos os lugares da Europa, né? Suécia, Holanda, etc.
0: Eram grupos muito é, divergentes, de muitas linhas diferentes. Né? Como é que conseguia achar as convergências no meio desses vários
1: grupos? Não, isso foi muito difícil. Isso aí você tocou no ponto fulcral, porque... As organizações políticas aqui, durante a ditadura, durante a resistência, já eram muitas, né? E depois, no exílio, ficou maior ainda, né? Quer dizer, eu costumo dizer que brasileiro, quando não tem motivo, cria um para ter divergência política, né? Então, o objetivo maior, é para você entender como é que o Brizola conseguiu nuclear tudo isso, né? É, foi de que esse partido, que na época não era o PDT, era o PTB, né? tivemos aí a, a interferência do Golbery, né? entregando o PTB para Ivete Vargas, é, a, a postura do Brizola era uma só. Ele achava que este partido tinha que retomar a história o PTB tinha que tomar história pré-golpe, e se tornar o estuário de uma, de uma resistência que não, não se concretizou, porque os partidos foram extintos, e se criar e tal. A divergência maior foi que ele fosse para o Rio de Janeiro, porque nós tínhamos lá uma conversa e de que ele viesse para São Paulo. Porque o centro político brasileiro já era isso. Não, não passou a ser. Né? Não é só o centro econômico. Não. Mas as interferências do Darcy Ribeiro, que tem na época foi muito para lá. Né? Ele estava muito mais ligado ao, ao México, mas ele acabou indo para lá também. Não, não ficou exilado, mas a presença do do Mário Soares como um, uma espécie de ícone do, dos exilados brasileiros em Lisboa foi muito importante para nós. Né? Ele não deu só a declaração de asilo para o Brizola não, ele, ele, ele gostava de termos escolhido aquele país, porque ele também tinha sido um exilado, então ele permitiu o Brasil. Portugal estava numa crise econômica muito séria o começo do 25 de abril é, o Vasco Gonçalves foi o, o cara lá do Partido Comunista Português ele, ele cometeu alguns deslizes de ter permitido que todos os portugueses que estavam na África na época antes desses países se tornarem independentes Moçambique Angola Guiné-Bissau Santo Tomé e Príncipe etc se tornassem portugueses. Então, havia uma quantidade de portugueses muito grande que estavam desempregados em Portugal, que eram pessoas que retornaram, que eles se chamavam por si mesmo retornados. Entendeu? Ficavam geralmente no centro do, da cidade, no Rocio. Então, é, eu estava dizendo a você que o é, a maneira como o Brizola é, criou a cultura de que o PTB pudesse ser o, o estuário é, desse final de exílio, porque a gente já sentia os passos aqui da ditadura, né? o tal milagre econômico estava dando errado, então a gente já sentia uma uma possibilidade de de final de ditadura. Então, a ideia dele era essa, quer dizer, PTB vai renascer, né? então dentro do PTB estarão todos contemplado com as suas posições e tal. A ideia não era ser presidente da República com uma posição qualquer, né?
0: Agora, no, no encontro em si, que é um encontro famoso, esse encontro de Lisboa, né? me conta um pouco dos bastidores e os principais destaques que você viu na reunião no encontro de Lisboa. Olha, foi um, uma coisa muito
1: alegre, porque se juntaram pessoas né, é, de vários lugares do mundo. Tinha muita gente, por exemplo, lá que estava no México. Então, as pessoas estavam muito preocupadas em se organizarem politicamente para voltar para o Brasil. Então, essa, é, nós conseguimos imprimir, e naquele texto, tá muito disso, né? e quem praticamente escreveu o texto foi o Maurício Paiva, esse mineiro do qual eu já te falei, é, havia um espírito de grandeza. Claro, eu estou associando esse espírito de grandeza ao espírito de voltar ao seu país. né? Você está ali dez anos fora do Brasil é, e, de repente, você vai permitia voltar ver seus familiares ver seus filhos ver seus parentes etc e voltar a ser brasileiro né então havia uma uma coisa muito de de vitória nisso não era uma coisa não havia um muro de lamentações havia uma um espírito foi predominante era um espírito de que nós vamos organizar uma, uma volta através de um partido que vai nos permitir a voltar a fazer política, que é o que nos moveu a, a fazer a luta armada. né? Então, o contexto daqueles daquelas mesas, nós criamos algumas mesas, o encontro aconteceu no Largo do Rato, que é um bairro onde o Partido Socialista tinha um, um imóvel que era uma das sedes porque a resistência à ditadura portuguesa também tinha acontecido. Essa, esse local onde a gente fez o encontro era um, um imóvel antigo, tinha sido um palácio não sei de que e tal, e era onde funcionava uma das, das sedes do Partido Socialista português. Então, havia muito espaço, era um lugar bem porque, enfim, estou falando de espaço, porque Portugal é um país pequeno. Né? Então, diferente do nosso, lá tudo é menor. Então, tudo isso, essa coisa material do encontro, facilitou os entendimentos. Eu posso dizer que eu não, não vi, durante os três dias do encontro, grandes divergências, não. Né? Eu vi mais as divergências acontecerem aqui, quando a gente voltou, e eu estou falando do Rio de Janeiro, né, as divergências do Rio de Janeiro, por exemplo, quando o Goberi tomou a legenda né, para entregar a, a Ivete, houve várias tentativas de nomes do Partido Novo, né, que não era mais PTB. E esse nome PDT surgiu de uma ideia de um grupo que estava naquela época organizado lá no Rio, que tinham poucas pessoas, porque o Brizola mesmo tinha uma ideia de um nome comprido. Ele botou o N, o N nacionalista no nome, não sei o que nacionalista e tal, não sei o quê. E acabou vingando essa tese do PDT, porque a democracia, o Partido Democrático, essa
0: palavra vingava. Foi uma interferência do Dom Paulo Evaristo Arnes? Não. Não, não houve isso. Não. Se Você falou o disso... dede democrático? Não,
1: não. não. Eu não... Estou ouvindo isso pela primeira vez e havia na época um jornalista é, que era do Jornal do Brasil, editor de economia, que já faleceu, que era um gaúcho, que não tinha estado exilado, que era meu amigo, Jefferson. Não sei o que Jefferson. Um menino lá, um rapaz jovem do Jornal do Brasil. Não lembro o primeiro nome dele. Ele que falou desse nome pela primeira vez. Aos poucos aqui pode me vir na cabeça o nome dele.
0: Agora, me diga uma coisa, é que... Domingos. Como é que foi você voltar para o Brasil? Como é que é pisar em terra brasileira depois do exílio? Veja bem, eu voltei para o Brasil muito
1: é, imbuído da ideia de que voltava a fazer política. Né? Eu, os dez anos que eu passei exilado, geralmente trabalhando para pagar minha, minhas despesas, mas eu me sentia inaturalizado, assim, não era um, uma coisa real. Sabe quando você vive de maneira artificial? Embora já tivesse um documento... Né? Eu, Sou português, porque adquiri a naturalidade portuguesa e vivi em Portugal normalmente, como qualquer português. Mas é, eu vou te dizer uma coisa muito simples. Eu praticamente voltei a, a ser brasileiro, voltando do exílio, de uma maneira um pouco sofrida, quer dizer, eu senti o país muito artificial. Esses, esses anos de ditadura imprimiram aqui uma, uma ideia de que nós não éramos é, apenas políticos fora, nós éramos terroristas, nós ficamos fazendo coisas erradas. Ao sair daqui, continuamos fazendo isso. Inclusive... Pessoas que eram amigas, né? amigos antes e depois continuaram amigos, tinham dúvidas do que a gente fazia fora do Brasil. Havia uma uma política de quem estava no poder aqui de tentar dizer que é, esses essas pessoas, esses subversivos foram lá para fora porque tinham esse interesse em ficar fazendo essas coisas, né que não eram coisas políticas, né, existências políticas. Agora, o Rio de Janeiro, particularmente, é o Rio de Janeiro não é um lugar é, propício para eu te dizer é, como eu me voltei a me sentir, né? Eu eu voltei para o Rio, como eu te disse, querendo vir para São Paulo. e São Paulo passou a ser um lugar muito comum para mim quando eu voltei do exílio, né? E, realmente, o Rio, eu botei um nome fictício para o Rio de Janeiro, quando voltei do exílio, que acabou vingando na minha cabeça. O Rio de Janeiro virou um balneário decadente. Quer dizer, aquilo ali era uma cidade maravilhosa. Quando foi instituída a capital, a segunda capital do Brasil, porque a primeira foi Salvador, foi uma cidade que cresceu na riqueza de ser capital. né só que era uma cidade bonita, com coisas naturais muito importantes, né? A praia, coisas, né? floresta da Tijuca, não é uma cidade qualquer brasileira. Então, nesse processo ditatorial, aquilo virou uma coisa um pouco decadente, né? Aquele espírito de que a, a, essa, a ditadura promoveu coisas, né? É que você passa ali por aquele edifício do Niamaia, do Ministério da Educação, né? no centro na Graça Aranha, e você vê que aquilo ali é um, é um prédio fora do contexto. Né? Porque se construiu, é, o Rio de Janeiro virou um imenso paliteiro durante a ditadura, né? porque continuou sendo uma cidade com lazer muito grande, e as pessoas continuaram indo para lá. né? Então, é, para resumir para você uma ideia ruim que eu tive quando voltei do exílio, é que eu me senti um peixe fora d'água, entendeu? assim, Como se eu não tivesse vivendo naturalmente, porque eu sentia muita dificuldade de, mim, de me reencontrar e acabei vergindo com aquela ideia né, do rio se tornar o estuário do PDT, porque eu sentia que São Paulo era, era a base né do da economia do país e já era o centro político. Então, acabei um belo dia pegando um ônibus lá na Riachuelo, 204, indo para a rodoviária e pegando um ônibus e indo embora para cá. Eu já tinha falado com a deputada Ruth Cobar, que era portuguesa né? e que era uma atriz tinha feito resistência à ditadura e acabou virando uma deputada. Então, eu fiz um acordo com ela para fazer a reeleição dela em 86. Vim para cá em 84 e fiz a reeleição dela e aí comecei a montar o Partido Verde a partir de conhecimento que eu tive do estado de São Paulo, que é um estado completamente diferente do resto do Brasil, né? não sei se já te falei, mas estou me preparando para ir ano que vem morar na Amazonas, e acho que a Amazônia Legal vai ser o centro do mundo e vai ser o centro do Brasil nos próximos anos, e me sentia muito inadequado né, naquilo lá. Chegando aqui em São Paulo, me reencontrei, voltei a fazer política de maneira... Tinha me afastado do PDT, eu Agora, eu não, não vejo, não vejo assim, uma grande... Para falar um pouco do presente para o futuro, eu não vejo hoje nenhuma é, coisa consolidada nesse processo político brasileiro. Eu sinto que nós estamos vivendo um governo é, que acabou se instalando porque eu não tenho nenhuma simpatia pelo PT nem pelo Partido dos Trabalhadores, mas eu acho que o Lula especificamente levou aquele processo do primeiro governo dele que foi bom, mas o segundo já foi menos bom. e Depois foi piorando, quer dizer, você se instala no poder e começa a construir uma casta é, que já não é mais produção política, né? já é uma coisa que foge ao contexto que você está realizando. Né? Então, me preocupa muito hoje a atomização do que aconteceu com as forças políticas né? no país, pós Jair. Pós Jair, que eu digo é, depois da eleição do Jair e a tentativa dele de, de criar um partido, de formar um partido, é, transformaram a política brasileira num um total é, rebuliço de falta de, de perspectiva política. Né? Juntando a isso, uma crise econômica, que o país já estava sofrendo, e agora uma crise pior ainda com essa pandemia do coronavírus. Então, eu acho que está tudo pronto para fazer um paralelo agora muito parecido com aquele momento que foi a chegada dos, dos exilados que as pessoas estão muito perdidas politicamente né? muito perdidas elas não encontram nem fontes de começar a reconstruir né os seus projetos políticos e ao mesmo tempo quer dizer todo mundo aí praticamente vivendo no desemprego na dificuldade de, de melhorar a sua todo mundo procurando um pouco sobreviver às dificuldades que a pandemia nos impõe e, ao mesmo tempo, o país numa crise econômica que a gente não consegue ver uma saída, no... não consegue ver nem o túnel, o que dirá
0: a luz no túnel. Né? Domingos, nós estamos chegando no final da nossa entrevista e eu gostaria que você me definisse em uma palavra... O que foi o golpe de 64? Em uma palavra? É. Foi uma reação. O que foi Marighella
1: para você, em uma palavra? Foi um rebelde líder, né? ou um líder rebelde. Quer dizer, ele era um, um rebelde e ao mesmo tempo um líder. Não consigo tirar o, a metade disso.
0: A prisão? Um sofrimento. O exílio.
1: É uma
0: preparação. A ação libertadora nacional. A resistência. Encontro de Lisboa. A alegria. Voltar ao Brasil. A... A família. Como é que você define Domingos Fernandes?
1: um insatisfeito.
0: Quero agradecer pela entrevista é, em nome do, é, do Centro de Memória Trabalhista. Muito obrigado.